0: Bonjour à tous, ici le pasteur Johan. Donc euh, aujourd'hui j'aimerais vous faire un, un épisode sur euh, les noms de Dieu. Alors il y a beaucoup de noms de Dieu dans la Bible, mais euh, il y en a deux catégories. La première c'est ceux qui commencent par elle et la deuxième c'est celle qui commence par Yahvé. Et je vais vous faire aujourd'hui ceux qui commencent par Yahvé. Yahvé, Yahvé c'est le nom de Dieu, ça veut dire je suis celui qui suit. Dans Exode 3.14 Dieu nous dit, je suis celui qui suit, se révèle à Moïse comme cela et en fait euh, il se révélera plus tard, euh, dans d'autres passages il se révèle comme Yahvé euh, de différentes euh, déclinaisons. la première c'est euh, Yahweh Jiré, l'éternel se pourvoira ou pourvoira Genèse 22 verset 13 à 14 dans ta relation avec l'homme, il a pourvu pour le sacrifice. Dieu, tu as pourvu pour le sacrifice. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché, C'est dans ce sens qu'il pourvoira. En Jésus, tu as pourvu pour le pardon de mes péchés, pour ma consacration, pour ma santé, pour ma délivrance, pour ma prospérité. Tu as payé le grand prix. Il a été pourvu à tous mes besoins à travers Yahweh et Jiré, l'éternel qui, pourvoie, qui se pourvoit et en même temps à travers Jésus dans, sa, dans son sacrifice à la croix. Il pourvoit à tout ce euh, qui me manque et tout ce que j'ai perdu en particulier avec le péché. Le deuxième c'est Yahweh Rapha, éternel mon médecin ou ton médecin. Exode 15 verset 26, celui qui me guérit. Yahweh Rapha, tu es au euh, oh Dieu une source de santé, de guérison pour tous ceux qui te connaissent. Tu n'es pas l'auteur de la maladie, mais tu es celui qui nous guérit. Tu prends soin de notre santé physique, émotionnelle, relationnelle, spirituelle et intellectuelle, et tu restaures toutes nos âmes. Tu es mon guérisseur, Seigneur. Tu es mon médecin. Je veux te consulter avant les médecins des hommes et m'attendre à des guérisons divines, célestes et miraculeuses. C'est dans ce sens que Dieu est celui qui guérit qu'il est notre médecin des fois ça peut être une parole de révélation sur quelque chose à prendre des fois ça peut être dans de différentes façons que Dieu peut véritablement guérir je connais un homme qui a été guéri parce que Dieu lui a demandé de prendre du citron en sirop et ça a enlevé des cailloux dans ses reins mais c'est vraiment Dieu qui lui a révélé dans la prière Donc il faut vraiment euh, croire que Dieu est prêt à faire de différentes façons pour nous guérir. Le troisième, c'est Yahweh Nissi, l'éternel ma bannière. Dans Exode 17, verset 15, je vous laisse lire les passages. Euh, L'éternel ma bannière, alors pourquoi il est ma bannière Il se révèle comme une source de victoire pour son peuple. Il est notre défenseur. Dans la dépendance à lui, il se lève comme une bannière de victoire au-dessus de son peuple. Il nous fait gagner les combats contre l'ennemi de nos âmes. Il nous fait gagner les combats spirituels. Il est celui qui ait fait ma fierté et la, caisse, la, la cause pardon, pour laquelle je me lève. Il est le drapeau de ma gloire, de ma protection. Je bénéficie aussi de tout l'arsenal de sa protection. Et j'élève une bannière de foi au-dessus de ma vie, que l'éternel, ma bannière, toute arme forgée contre moi est sans effet. toute langue qui m'attaquera tombera sous mon pouvoir. Mes mains se lèveront dans la louange et la foi en signe de bannière. Quand vous levez les mains au culte, c'est comme une bannière de victoire et vous agitez et euh, vous pouvez voir véritablement la victoire dans votre vie quand vous croyez à ce que l'Éternel est Yahweh Nissi. La quatrième, quatrième nom, pardon, c'est Yahweh Makadesh, Dieu qui sanctifie. C'est lui qui nous met à part à, dès avant la fondation du monde. Ta grâce, la grâce de Dieu a fait de moi un mis à part, un saint. » Et il a dit « Vous serez saint car je suis saint. » Maintenant, je peux répondre à son élection avec reconnaissance et avec dévouement. Et je peux dire à Dieu « Je suis à toi et à toi entièrement. » Tu es le Dieu qui me sanctifie, qui gagne mon cœur, qui renouvelle ma pensée. Et je dis oui à tout cela. Je vais vivre une vie de valeur et de qualité car le Dieu de gloire et de sainteté est en moi. J'ai été mis et sanctifié à part pour Dieu. Alléluia. Je vous encourage vraiment à croire ça. C'est n'est pas une, simplement une question de sainteté dans le sens de ne pas faire des choses. C'est vraiment mis à part pour un dessein spécial pour Dieu. Le peuple de Dieu est spécifique. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, il y a aussi euh, en cinquième, pardon. Yahweh Shalom, Dieu source de paix. Hein, dans Juge 6, 24. Dieu se révèle comme la source de paix, celui qui nous réconcilie avec lui-même et les uns avec les autres. Comme vous lirez dans Ephésiens 2, verset 14. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Donc on n'a plus à se faire de souci. Il est le sacrifice de paix, le, le shélaïm, hein, pour mettre fin à la mésentente entre Dieu et tous les hommes. Il est celui qui nous donne la paix dans notre cœur et dans nos pensées. Tu es la paix et la tranquillité en toute situation, ainsi que pour mon avenir. Fait de moi, toi, moi-même au oh Dieu un artisan de paix, quelqu'un qui procure la paix et la réconciliation, et non la dispute et la division et la guerre autour de moi. Hein, » C'est important, ça, par rapport à certains chrétiens qui, qui s'amusent à diviser les églises ou autres. Ces gens-là, ils, ils n'ont pas pour père Dieu, mais ils ont pour père le diable. La sixième, le sixième nom, « Yahweh Sabaroth, l'éternel des armées, dans 2 Samuel 6, verset 18. » Il y a des temps de conflit, de combat, et lui, il est la source du secours pour le combat. Dieu est ta source de secours. Il gouverne et il maîtrise toutes les armées célestes et terrestres. Et il les utilise cela à ses desseins pour la faveur de son peuple, c'est-à-dire toi. Notre force est dans le combat. Les anges qui sont pour nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Alléluia. Les anges qui sont avec nous sont en très grand nombre. Et les armées des cieux marchent. À la suite de Dieu, les lésions d'anges sont à la disposition du peuple de Dieu et il nous secourt par une assistance angélique. Alléluia Il y a des armées qui combattent et particulièrement quand vous priez, vous jeûnez, il y a des choses qui se passent et que vous demandez à Dieu bien sûr et que vous proclamez l'éternel des armées est avec moi. Amen Le septième c'est Yahweh, Roé, c'est l'éternel mon berger. Le psaume 23, verset 1. C'est le le psaume qui dit qu'il était l'éternel, mon berger, il prend soin de moi, il est mon guide en tout temps, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Il est mon défenseur, alléluia. Il est mon ami fidèle, il est ma compagne, il me ramène dans les meilleures voies. Il est ma sécurité au temps du danger et des menaces, même jusqu'à traverser la mort. Jusqu'à la fin, sa fidélité sera mon appui. Alléluia. C'est mon berger qui prend soin de moi, qui me nourrit, qui, me, qui m'abreuve, qui me donne de pâturage pâturage vraiment. Et qui me donne plein de bonnes choses parce qu'il a... Il veut tout simplement que l'être humain soit de nouveau en relation avec lui et profite vraiment de sa bonté, de son amour. Alléluia. Euh, je vais au suivant. Donc, c'est le huitième Yahweh, Tzitkenu, l'éternel, notre justice, dans Jérémie 23, verset 6. En Jésus, j'ai été parfaitement justifié. Il est notre justice et source de justification pour nous. Il est devenu péché pour que je sois justice de Dieu, comme le dit aussi 2 Corinthiens 5, 21. C'est pourquoi je ne suis pas confus ou dans la honte. Il relève ma tête. Il n'y a plus d'accusation pour moi qui suis en Christ. Dans la prophétie qui annonce qu'Israël verra que le Dieu ne les a pas abandonnés et qu'ils seront assemblés pour trouver grâce, Dieu leur fera justice. Et ils l'appelleront Yahvé, Tipkenou l'éternel, notre justice. Il fait de moi aussi un intercesseur et jamais un accusateur. Quelqu'un qui ra- rappelle la grâce de Dieu plutôt que les fautes qui ont été confessées. Alléluia. Nous sommes là pour proclamer la grâce de Dieu et pas les fautes euh, des gens. C'est Dieu qui fait grâce. C'est Dieu qui, qui euh, nous, nous sommes là pour appeler, pour aimer les gens et pas pour les juger ou les condamner. Et le neuvième, Yahweh Shammah, l'éternel présent. Ézéchiel 48, verset 35, ça c'est le nom aussi de la cité de Dieu, l'éternel présent. Dieu est présent dans sa cité. Et pour ceux qui sont en relation avec Dieu, il y a une abondance de sa présence promise dans son nom et manifestée dans cette ville qui est le, le, la ville de paix, jérusalem hein, la ville où, qui est le rassemblement de ses enfants en Christ. Mais il y a une Jérusalem céleste. Et d'or et déjà, même si on n'est pas dans, géographiquement dans Jérusalem, on est dans la cité de Dieu, celle qui est céleste, celle qui est spirituelle. Et c'est là que l'onction vient comme une rosée, avec euh, simplement sa, sa nation, son peuple, dans sa nation, sur son peuple. Le psaume 133, versets 1 à 3, vous le relirez. Et euh, il nous donne aussi de l'amour pour sa maison, pour son peuple, pour, pour sa nation. Pas simplement la nation d'Israël, mais aussi la nation de l'Église, le peuple de l'Église. C'est là où il manifeste sa présence. Merci Seigneur, parce qu'il veut renouveler sa présence en moi, pendant t- tous les jours, chaque jour, il est avec nous. Et euh, c'est le Emmanuel, Dieu est avec nous. Et, il est là tous les jours avec toi, même si tu souffres de solitude, n'oublie pas, il veut être là, et il se manifestera si tu le cherches. Si tu ne le cherches pas, il ne se manifestera pas et tu resteras dans la solitude. Mais si tu le cherches, tu verras sa présence, il va te parler et tu sauras que tu n'es pas seul. Alors que le Seigneur nous aide à vraiment percevoir sa présence et euh, Seigneur, rend ta présence sensible à ma vie, au nom de Jésus. Et euh, voilà, voilà pour les noms de Dieu en Yahweh, je ferai la prochaine fois avec les noms L. Mais euh, vraiment, vous pouvez prier ces noms chaque fois que vous êtes dans la prière, vous pouvez suivre ces neuf noms et prier ces neuf noms dans votre situation et l'adapter à votre entourage et à votre situation pour que vraiment Dieu se manifeste. Demandons un esprit de sagesse de révélation dans la connaissance de qui il est, de notre Seigneur. Appliquons à nos vies à nos caractères ce que nous découvrons des noms de Dieu afin que son nom soit sanctifié en nous et glorifié, loué. Alors je vous encourage à le prier, non seulement tout seul, mais avec votre famille, mais aussi avec avec, euh, votre église, votre groupe chrétien, de prier vraiment les noms de Dieu afin qu'il soit glorifié d'abord et qu'ensuite il pourvoie à tous les besoins que ces noms euh, sont désignés pour pourvoir. Que votre foi puisse grandir et, et voir vraiment la main de Dieu agir partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Mes amis, et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode sur les noms en euh, L. Dieu vous bénisse. Bonjour, ici le pasteur Yohan. Donc euh, aujourd'hui, on va voir euh, la deuxième partie des noms de Dieu, les noms en L. Alors Dieu se révèle dès le départ dans Genèse 1.1, il dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Et euh, Dieu c'est Elohim, Dieu c'est au pluriel et c'est en même temps une unité indissociable. C'est bizarre pour l'être humain mais c'est une unité, ça montre la trinité, c'est, euh, on devrait plutôt traduire les dieux créa. C'est un peu bizarre par rapport aux au, au français. Mais c'est les dieux créatifs. Dieu est pluriel, trinitaire et créateur. Il agit dans la communion et dans la créativité, dans ces trois euh, absolues perfections qui sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et on veut le connaître comme le Père, celui qui est d'abord le souverain, qui a tout conçu, qui détient le pouvoir absolu, car il est celui qui est, comme il est dit dans... Euh, je suis l'éternel, je suis qui suis, comme il est dit dans Yahweh, qui c'est Yahweh dans Exode, la révélation à Moïse. Donc il est aussi le fils, le sauveur, proche de l'être humain, souffrant, puis victorieux, roi de l'univers, le héros, vainqueur, celui qui a vaincu toute dénomination. Et il veut véritablement se révéler comme celui qui est proche, parce que justement il a pris la forme d'un homme, pour montrer qu'il était proche de l'être humain et qu'il pouvait s'incarner dans, dans notre chair pour pouvoir comprendre ce que nous souffrons, pour pouvoir comprendre ce que nous vivons. et Il n'est pas resté dans son ciel, mais il est venu vraiment jusqu'à nous. Il s'est incarné. C'est le mystère de l'incarnation. Et la troisième personne, c'est « Je veux te connaître dans l'intimité du Saint-Esprit ». C'est le Saint-Esprit qui vient et qui se révèle d'ailleurs. C'est lui qui crée aussi la terre dans Genèse avec Dieu. Hein? c'est le Saint-Esprit qui nous amène la communion avec Dieu maintenant que Jésus est reparti et la réalité de sa sa présence tangible il nous conduit à vivre vraiment en harmonie avec mes proches avec ceux qui sont autour de moi c'est important la deuxième révélation c'est elle et Lyon, Ça veut dire le Dieu très haut. Genèse 14, verset 8. Le Dieu le plus élevé. Il n'y a pas d'autre Dieu au-dessus de lui. D'ailleurs, tous les anges, les hommes, toutes les dominations, les démons, le diable même, sont sous ses pieds. Hein? Et c'est Dieu qui va rassembler un jour euh, tout le ciel et la terre et toutes les puissances et qui va les juger. Il est le très haut dans les cieux. Il a le pouvoir absolu. Il est le Dieu de toutes les nations. Il manifeste son règne dans tout l'espace géographique et même aussi loin dans l'univers que tu voudras. Tu es celui Seigneur qui donne accès aux hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple au salut éternel. C'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui attire. Il place l'amour des nations dans nos cœurs afin que nous puissions accomplir son dessein pour ces nations et en particulier pour des hommes qui nous attendent. La troisième révélation, et c'est « El Shaddai »« Dieu tout-puissant, Dieu tout-suffisant » dans Genèse 17, verset 1. Je vous cite simplement les versets pour que vous les avez depuis longtemps dans vos bibles. Vous pouvez les lire et voir euh, cette révélation sur ces noms. « C'est le Dieu tout-suffisant de l'abondance et de même de la fécondité. Tu es le Dieu riche, tu es le Dieu généreux, tu nourris le monde. » C'est ça, la suffisance de Dieu. Il pourvoit tout, en fait. Il est généreux, il nourrit toutes choses. Il a créé toute chose capable de se reproduire. C'est pas vers l'abondance partout où il passe. Il y a des ressources qui se multiplient. Et la pauvreté disparue, elle est ôtée. Et on voit que même le système écologique de la terre est résilient. Il se renouvelle si l'humain n'est pas là pour le détruire. Et c'est, ça c'est merveilleux. Il est mon secours au sein des périodes difficiles. Où moi je serai peut-être dans la disette, c'est lui qui va me donner l'abondance. Je proclame que Dieu est le tout suffisant. Et je ne serai jamais pauvre et abandonné. C'est celui qui multiplie son peuple et qui multiplie les choses pour son peuple. C'est un Dieu de multiplication, pas simplement d'addition, mais de multiplication. Il forme en moi aussi un cœur généreux et large pour donner et, et me réjouir de la réussite de l'autre. Je me réjouis de voir se multiplier les humains et les ressources et les enfants du Seigneur dans le monde. Il est véritablement la source de, de toute ressource, si je puis dire. La quatrième révélation c'est El Olam Dieu d'éternité Genèse 21 verset 33 là il invoqua le nom de l'éternel le Dieu de l'éternité le Dieu des siècles, siècles pardon. il ne change pas il est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin il était là de tout temps et il sera là de tout temps il est le Dieu de toute éternité il a parlé le premier dans l'univers et c'est lui qui a créé l'univers c'est encore lui qui parlera le dernier sur toute la création et sur le jugement de toute créature. C'est lui qui a déterminé les temps selon sa volonté et le rythme des temps aussi selon sa volonté. Il est le dieu de l'histoire, il conduit le déroulement de toute choses selon ses desseins, arrêtés d'avance. Il nous révèle les choses cachées à nos yeux. Olam, c'est caché. El Olam, tout ce qui est caché en hébreu, Dieu, il est par son esprit un esprit de révélation sur ce qui est éternel et céleste, sur les choses spirituelles et non pas terrestres, mais il nous révèle toutes choses afin que nous puissions glorifier son nom. Je prie, nous devons prier pour avoir vraiment l'intelligence des temps pour comprendre ce que Dieu fait et rentrer dans son bon plan au bon moment. Et euh, il nous enseignera par son esprit à savoir aussi comment réagir, comment répondre. Et quand lui nous appelle, quand euh, les gens nous interpellent, à savoir attendre quand la promesse aussi tarde à s'accomplir, parce que c'est le Dieu des temps et, des, et de l'éternité. Donc ne, ne faiblis pas dans la foi. Si la promesse tarde, elle s'accomplira véritablement. Il est de Dieu Atta El Roy. C'est Dieu qui me voit dans Genèse 16, verset 13. Tu es le Dieu qui me voit. » Quand Agar a été maltraitée et elle a fui de chez sa maîtresse, un ange lui annonce que l'Éternel a vu son affliction et va exaucer sa prière en lui donnant un fils. Il va l'honorer. Alléluia Il lui demande de retourner s'humilier devant sa maîtresse. Elle découvre que Dieu voit tout. Il voit la détresse de chacun. Il voit la révolte intérieure et la crainte de chacun. Il voit tous les cœurs, toutes les profondeurs des cœurs. Elle découvre, cette femme, qu'elle ne pourra pas échapper au regard de Dieu et qu'il vaut mieux faire face aux situations que de les fuir. Car rien n'échappe à l'œil de Dieu. Il va consoler et conduire tout dans la justice, toute chose. Il est dit dans le psaume 139, « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es; si je me couche au séjour des morts, tu y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me séduira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la lumière, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, Seigneur. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. « Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » C'est le Dieu qui voit tout, qui connaît tout, qui sonde tout et qui sonde notre cœur jusqu'au dernier, à la dernière parcelle. C'est le Dieu qui voit l'humain dans sa détresse et dans son péché, qui le redresse dans la justice à travers Jésus et qui le relève dans la dignité à travers Jésus-Christ, notre Sauveur qui a tout euh, réconcilié, qui a tout refait, tout réparé en Christ. Tout réparer pour à, à, nous vis-à-vis de Dieu. Il nous a réconcilié avec Dieu. Alléluia. Elgana, c'est le Dieu euh, jaloux, la prochaine révélation. Exode 20, verset 5. Jacques 4, verset 5 aussi. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. La jalousie ici signifie un amour total et exclusif, comme celui d'un époux pour sa bien-aimée. Cette jalousie euh, signifie un zèle ardent. Dieu nous aime avec ardeur, merci Seigneur pour ce tel amour qu'il me démontre, combien je compte pour lui, Et vous comptez et il nous aime avec ardeur, je le répète, et qu'on puisse nous-mêmes avoir un cœur entier pour lui et un, un esprit zélé et fervent, c'est un Dieu jaloux véritablement et il ne veut pas qu'on aille après d'autres soi-disant dieux qui ne sont pas des dieux en fait. La prochaine révélation c'est El Haï, Dieu de la vie, dans Josué 3 verset 10. C'est le Dieu qui a la vie en lui-même. Il donne la vie à toute chose. Nul, nul, nul n'a créé Dieu car il est. Hein. Il n'a pas reçu la vie parce qu'il est toujours en vie. Il est depuis toujours en vie. C'est pourquoi il, a, il peut donner la vie éternelle à toute personne qui croit en lui. Il a ramené Jésus-Christ entre les morts. Parce que pour lui, la mort n'est rien. Hein. C'est, 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 un, c'est un détail, je dirais. Mais Dieu est la source de la vie. Il a rien à l'impuissance... Celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il a connu la mort hein, par Jésus-Christ et il l'a vaincu. Et lors de son retour, il jettera la mort dans l'étang de feu. Et la résurrection de Jésus se manifestera en tous ceux qui auront cru, qui ont cru en lui. C'est pourquoi je n'ai pas peur de la mort, car tu es vie. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu de la vie. Merci de me donner, d'aimer la vie et de protéger la vie, que ce soit la vie physique, psychique, psychologique, spirituelle, écologique, euh, tout ce que vous voulez. Partout, il faut protéger la vie et faire de nous un défenseur de la vie, qu'on soit des défenseurs de la vie par le Seigneur Jésus-Christ qui nous aime. Il aime la vie. Alléluia. Et la dernière, euh, la dernière révélation, c'est El Gibor, Dieu Tout-Puissant. Esaïe 9, verset 5, on l'appellera Dieu puissant. Cette parole qui révèle le Messie qui viendra et manifestera en chair la puissance de Dieu sur la terre des hommes par des délivrances, des guérisons et par sa résurrection, comme il est dit aussi dans Actes 10, verset 38. Merci Seigneur pour les manifestations de ta puissance par des prodiges, des signes et des miracles qu'on puisse vraiment le vivre, le croire que Dieu est El Gibor, le Dieu puissant. Il étend sa main et qui montre que l'onction du Messie est encore à l'œuvre, hein, qui fait de moi un porteur de l'onction miraculeuse et guérissante de Jésus-Christ. Quand ton nom, une fois encore, toutes les œuvres du diable soient détruites partout où je passe. Nous sommes les messagers de, du Dieu Tout-Puissant et nous devons manifester dans l'amour d'abord et dans la puissance la gloire de Dieu à tous les hommes. C'est ce qu'il nous appelle à faire à croire en Jésus pour manifester cette puissance et cet amour qu'il nous a donné à travers le sacrifice de la croix, mais aussi dans des multitudes de petites choses dans nos vies. Mes amis, soyez croyants, c'est-à-dire croyez que les noms de Dieu et pratiquez-les et proclamez-les dans la prière, dans vos intercessions jour après jour, et vous verrez des miracles, des choses puissantes pour la gloire de Dieu, que Dieu vous utilise, vous, vous perfectionne dans la foi, afin que, véritablement, vous puissiez voir tout ce qui est hein, promis dans sa parole, qui est puissante, si on la pratique. La foi est une pensée dans le cœur qui se développe, un état d'esprit, et, et après, elle vient dans notre bouche. Cette foi, elle doit venir dans notre bouche, sinon elle est bloquée, elle ne produira pas de fruits. Et une fois qu'elle vient dans notre bouche, elle doit aller dans nos actes, dans nos gestes, dans nos, nos attitudes, que nous ayons une attitude de foi afin de voir vraiment la puissance de Dieu à l'œuvre Et ensuite, Dieu, voilà, nous, nous répondra parce que nous lui plaisons par la foi en lui. Alléluia, je vous je prie que votre foi soit fortifiée et qu'il puisse véritablement se glorifier dans votre contexte, votre entourage, au nom puissant de Jésus. Merci de m'avoir suivi. À bientôt pour un prochain épisode.